1: Die Schwimm-EM in Glasgow ist Geschichte und wir sind euch hier auf meinsportradio.de natürlich noch die Analyse des vorletzten und des letzten Wettkampftages schuldig. Und wir fassen den Mittwoch und den Donnerstag bei der Schwimm-EM in Glasgow jetzt auch zusammen wieder mit unserem Experten, mit dem ehemaligen Kurzbahn-Europameister Jannik Lehmherz. Hallo Jannik. Schönen
0: guten Tag zusammen.
1: Ja und wir schlagen im Grunde den Bogen zwischen zwei deutschen Medaillen, denn gestern ging es los mit der Bronzemedaille von Florian Wellbrock über 800 Meter. Freistil. Und heute wurde das Ganze dann auch noch einmal mit der Bronzemedaille der deutschen Lagenstaffel beendet. Starten wir gleich mit dem ersten Rennen des gestrigen Tages, mit dem ersten Finale. Und das waren eben diese 800 Meter Freistil, die am Ende von Mikhailo Romanchuk aus der Ukraine gewonnen wurden vor Gregorio Paltrinieri aus Italien. Und dritter wurde dann eben Florian Wellbrock, der diese Bronzemedaille geholt hat und ein wirklich tolles Rennen von der Außenbahn geschwommen ist.
0: Genau, das ist dann schon auf den langen Strecken immer ein bisschen ungünstig, wo man sich auch hin und wieder mal orientieren muss, um zu gucken, wie man im Rennen liegt. Da kann man nicht immer nur sein Tempo schwimmen, gerade wenn es auch um die Medaillen geht. Es war ganz spannend zu beobachten, weil eben Bahn 1 und Bahn 8 so ziemlich weit vorne waren. Aber letztlich ging dann noch in der Mitte die Post ab, am Ende in dem Duell zwischen der Ukraine und Italien, was man es mal auf die Nation bezieht. und ähm, Aber dann doch am Ende eine klare Sache auch für den
1: Ukraine. Was eben äh, bei der Außenbahn vielleicht, das kannst du mir sicher sagen, ein Vorteil ist oder eben vielleicht auch ein Nachteil, dass er letztlich das Rennen von der Seite aus sehen konnte, dass er im Grunde immer in die Richtung geatmet hat, wo die Konkurrenten waren.
0: Ja, also wie gesagt, ich ich glaube in dem Fall wäre es wirklich besser gewesen, er wäre ein bisschen mehr in der Mitte gewesen. Da es bei Sprintentscheidungen überhaupt keine Rolle spielt eigentlich, auf welchen Bahn man dann in den Finals schwimmt. Und je länger die Strecke wird, ist es dann schon wichtiger, dass man auch seine Konkurrenten so ein bisschen im Blick hat. Und ähm, in dem Fall jetzt hat er ja selber zu Protokoll gegeben, dass er maximal bis zur mittleren Bahn, also Bahn 4, gucken konnte. Und darüber hinaus war für ihn nicht mehr ersichtlich, wo jetzt die anderen sind. Und damit ähm, ist er da scheinbar schon so ein bisschen auf sein eigenes Ende
1: gesprungen. Aber er hat auf jeden Fall den deutschen Rekord auch noch geknackt, seinen eigenen, den er ja im April erst aufgestellt hatte, Und das dann um 1,25 Sekunden, also auch das in einem Finale natürlich dann eine echt, echt gute, gute Leistung. Sowieso die ganze EM für Wellbruck wirklich gut gelaufen.
0: Ja, man muss es sagen, er ist jetzt zumindest mal vorläufig der... Am, weltweit am höchsten angesiedelte Schwimmer, den wir jetzt aktuell haben. Also es ist jetzt die Weltjahresbestzeit, die er schon ist, über 1500, das heißt die, in der ganzen Welt war dieses Jahr noch niemand schneller und ähm, auch auf 800 Meter ist er da ziemlich weit vorne dabei. Also wenn er das nur so beibehält und wie sagt man so schön, wenn er einen schlechten Tag hat, kann er noch mal irgendwo ins Finale rutschen. Das ist jetzt schon eine gute Ausgangslage.
1: Und eine gute Ausgangslage hatte über die 100 Meter Freistil der Dame Sarah Schöström, die Schwedin. Die hatte sich nämlich ja mit neuem Championship-Rekord in dieses Finale geschwommen. Und das hat sie dann am Ende auch klar gewonnen. Allerdings nicht so deutlich wie ihre Halbfinals. Hat aber trotzdem Femke Hemskerk aus den Niederlanden und Charlotte Bonnet aus Frankreich dann doch deutlich abgehängt. 52, 93. Schöström kann schneller, aber war ja gar nicht gefordert.
0: Nee, genau. Ich denke, sie hat mal versucht, die ersten 50 Meter mit ähm, mit 100 Prozent schon anzugehen. Ähm, hat dann nicht zwingend oder hat von den ersten fünf zumindest ähm, die langsamste Rückbahn an auch gehabt. Aber sie hat eben dann schon so einen hohen Vorsprung gehabt, dass es gereicht hat. Und ich glaube, wenn man jetzt mal die ganze Woche sieht, ist es wirklich wieder ein Wettkampf auf sehr hohem Niveau von ihr gewesen. Man hat sich ja auch wirklich da keine Böse gegeben, alle Titel geholt, die es zu holen gab. Und also gut ab
1: kann man wirklich sagen, die Schweden wieder unheimlich stark unterwegs gewesen. Über die 50 Meter Brust, über das im Finale, da war natürlich Adam Petey der große Favorit und dieser Rolle ist da am Ende auch gerecht geworden. 26.09, seine Zeit, sieben Zehntel schneller als Fabius Gozzoli aus Italien und sogar fast eine Sekunde schneller als Peter John Stevens aus so- Slowenien.
0: Ja, ich bringe da mal eine Statistik ins Spiel, und zwar die vom letzten Jahr, oder von Rio, glaube ich sogar, war die, dass äh, auf einer 100-Meter-Strecke noch nie mit prozentual so großen Abstand gewonnen wurde. Und das ist auch weiterhin bei ihm der Fall, dass die 50 und 100 Meter Brust mit Riesenabstand einfach weggehen bei ihm und dass keiner auch nur annähernd an ihn rankommt. Also wenn man Zeit, dass vielleicht da auch ein Gegenspieler sich irgendwo entwickelt.
1: Siehst du da einen, der da irgendwie schon in den Startlöchern steht, der da vielleicht irgendwann mal rankommen kann in ein, zwei Jahren?
0: Also es hat sich da jetzt bisher keiner so richtig für die 50 und 100 Meter gezeigt. Also die meisten, die da jetzt auch gerade in dem Finale schwimmen, sind schon mindestens auch zwei, 22 Jahre und älter. Also jetzt auch keine Jugendspunde mehr. Und er ist ja selbst auch erst 23 Also Jetzt, äh, zumindest in Europa aktuell
1: niemanden. Mhm. Äh, Kirill Brigoda, der Russe, der ist Vierter geworden, hat in allen seinen Bruststrecken die Medaille knapp äh, verpasst. Äh, Vierter geworden, beziehungsweise Fünfter geworden, also Vierter über 50 und 100 Meter und Fünfter über 200 Meter. Was fehlte dem heute? Ist der, äh, ja, schwimmt er zu weit hinterher?
0: Ja, das ist so, so, so ein bisschen so ein Fall wie bei Christian Diener der jetzt auch in den Einzelrennen ohne Medaille geblieben ist, bei allen Strecken aber wirklich gute Leistung auch abgeliefert hat. Irgendwann stellt sich jeder Disziplin, schon mal auch die Frage, ähm, gehe ich mal mehr Richtung Sprint, also 50, 100 oder den leicht mehr aus der orientierten Teil, also 100 und 200 Meter. Vielleicht trifft er dann auch mal noch eine Entscheidung und das wirkt sich dann vielleicht positiv auf seine Zielleistung aus. Mhm.
1: Also werden wir auch mal gucken, was da noch passiert. 200 Meter Rücken der Männer, natürlich eine Sache für die Russen. Evgeny Rülov, der hat wieder zugeschlagen, hat Radoslav Kawetzki aus Polen deutlich geschlagen, fast drei Sekunden schneller gewesen als der Pole und Platz drei ging an Matteo Restivo aus Italien. Also die äh, Rückenstrecken, hatten wir ja schon mehrfach gesagt, das ist einfach russische Domäne.
0: Absolut und gerade das Rennen gestern hat wieder gezeigt, dass dass Bülow eigentlich äh, ja der beste europäische Rückenschwimmer auf dieser Strecke ja mittlerweile aller Zeiten ist, weil er eben den alten Europarekord gehalten hat, jetzt auch den den nächsten schon wieder ähm, noch mal eine, eine Viertelsekunde verbessert hat, wirklich auch so, dass von Anfang an klar war, dass er das Rennen gewinnt. Sehr äh, konstante Splitzeiten auch geschwommen und ja ein äh, bisschen schade für einen Christian Diener, der sein Rennen bis 100 Meter eigentlich genau nach Plan gestalten konnte. Also wirklich so genau auf die Zeiten, die im Training immer wieder antizipiert wurden. Auf den dritten 3.50 ein bisschen langsamer, auf den 4.50 dann sogar noch ein bisschen langsamer als äh, avisiert. Aber ich denke, so, dass zumindest mal der erste 100 da gepasst hat, ist schon mal auf dem Weg nach Tokio eine gute Ausgangslage.
1: Wie trainiert man sowas jetzt, dass man hinten raus die Härte kriegt? Gibt es da spezielle Ansätze, die dir jetzt sofort einfallen würden, was er da machen kann? Oder ist das individuell dann auch wieder ganz verschieden?
0: Das ist auf jeden Fall ganz verschieden. Also jeder hat da seine Schwerpunkte. Eben könnte man jetzt sagen, dass man versucht, die die Zuglänge noch ein bisschen zu verbessern, also dass er pro Zug ein bisschen weiterkommt und weniger Aufwand betreiben muss. Auf der dritten Bahn, dass er eben noch auch kräftigen Endspurt hat, das wäre jetzt vielleicht so eine kleine Baustelle noch bei ihm, mhm. weil ta- Startwände tauchen ist, äh, da ist er einer der besten in Europa, also da, da kann er sich absolut sehen lassen.
1: Und dann sehen lassen konnte sich auch Katinka Hoschu, die Ungarin, über 200 Meter lagen. Da hat sie sich im Finale durchgesetzt, hat dann doch die ersehnte Goldmedaille noch gewonnen bei dieser Europameisterschaft in Glasgow, hat mit 800 Hundertstel Vorsprung am Ende gewonnen vor Ilaria Cusinato aus Italien und Maria Ugolkova aus der Schweiz. Katinka Hoschuh hat es dann doch noch geschafft.
0: Ja, also irgendwo hat man es ihr dann doch gewünscht, also... Wir haben über ihr kompliziertes Jahr mehrfach jetzt schon gesprochen ja. und es ist auch schön, dass man sich dann auch mal so noch belohnen kann. Und äh, die Italienerin, die mit 18 da jetzt ankam, die große Katinka zu besiegen, ich denke, ähm, hat so einen großen Sprung gemacht. Die wird äh, in Zukunft da auch noch eine große Rolle spielen und ist vielleicht irgendwo dann auch gerechtfertigt, dass Hochschul jetzt noch mal knapp die Nase vorn hatte.
1: Also sie war sehr erleichtert auf jeden Fall, als sie dann am Ende aus dem Becken kam und dann auch die Goldmedaille umgehängt bekam. Den Abschluss des Mittwochs bildete dann die 4x100 Meter Freistil-Mix-Staffel und da war auch die deutsche Mannschaft mit am Start. In der Besetzung Wirling, Fildebrand, Foß und Brun und die haben beim Sieg der Französe, äh, Franzosen vor den Niederlanden und Russland am Ende auch nochmal einen deutschen Rekord rausgeschwommen.
0: Auf jeden Fall haben sie das, wobei ich glaube, dass da das das Ende noch lange nicht erreicht ist, also es geht wirklich noch deutlich besser, weil in der Staffel jetzt, ähm, ich sag mal gut, Annika Brun ähm, war schon wirklich schnell, aber bei den anderen drei Startern ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass diese Staffel von Deutschland international geschwommen wurde, weil sonst ähm, hat man da aufgrund der fehlenden Konkurrenzfähigkeit im Weltmaßstab verzichtet wie gesagt, Annika Brun ist schon eine Leistung, ich glaube sogar ihre ihre beste Staffelzeit in dieser ganzen Woche, schnelle Eingangszeit und trotzdem gut gehalten. Bei den anderen war dann noch ein bisschen
1: Luft nach oben. Also mal gucken, was da in den nächsten Jahren dann noch kommt, aber die Französin da eine absolute Klasse für sich.
0: Ja, auf jeden Fall, gerade auch bei die zweite, also dass wir von Charlotte Bonnet gute Staffelleistungen und Einzelleistungen sehen, war zu erwarten. Aber auch ähm, die zweite Starterin ist wirklich schnell gewesen, noch ein kleines bisschen schneller als Annika. Und starke Männer haben sie ohnehin. Also da hat die
1: Kombination dann am besten gepasst. So weit der Mittwoch. Den haben wir jetzt zusammengefasst hier. Die Mittwoch der Schwimm-EM in Glasgow 2018. Und natürlich blicken wir jetzt noch auf den Schlusstag hier. In der Sportshow auf meinSportRadio.de zusammen mit unserem Schwimmexperten mit Jannik Lebherz. Hören, was andere denken. MeinSportRadio.de. Like it auf Facebook slash MeinSportRadio. Janik, wenn wir mit dem Donnerstag starten, fangen wir an mit den Damen und den 50-Meter-Schmetterling, dem Finale und der nächsten Stunde für Sarah Schöström. Die hat ihre vierte Goldmedaille bei diesen Wettkämpfen dort feiern können. 25-16 ihre Zeit vor Emily Beckmann und Kimberly Bois aus Belgien.
0: Genau, und wir haben es eben angesprochen, sie hat sich schadlos gehalten, alle vier Einzelstrecken gewonnen, die sie auch geschwommen ist. Zeitenmäßig war das, denke ich, im Rahmen. Sie ist wahrscheinlich schon zehnmal schneller gewesen, mhm. aber irgendwo am Ende so einer Woche kann man dann auch mal ein bisschen Kräfte lassen. Und überraschend fand ich den äh, Silberrang der zweitplatzierten Dänen. Und natürlich super schade, dass Alina Schmidtke mhm. 500 Stel an Silber und 300 Stel an Bronze vorbeischwimmt, Also echt ärgerlich dann. Also sie wird im November 26 ähm, jetzt, äh, denke ich mal, wichtiger, dass sie die 100-Meter-Leistung noch ein bisschen stabilisiert und da ihre gute Grundgeschwindigkeit äh, ein bisschen besser noch ins Ziel bringt. Weil letztlich geht es dann nächstes Jahr vor allem, aber natürlich überwiegend auch für Tokio darum, ähm, die Lagenstaffel der Damen auf einen guten Weg zu bringen und dort über die 100-Meter-Schmetterlänge sich einen Einzelstart zu holen.
1: Die 50 Meter Freistil der Herren, die wurden auch geschwommen und am Ende gewonnen von Ben Proud, dem Briten 21,34. Heimsieg also für ihn vor dem Griechen Christian Golomeev. Und Dritter wurde Andrea Vergani aus Italien 21,68. Seine Zeit, die des Griechen 21,44. Äh, nur den Weltrekord, den hatte Ben Proud eigentlich so ein bisschen anvisiert, aber das hat er nicht nochmal gera- äh, noch geschafft. Den hat er ja erst im Halbfinale verbessert gehabt. Ja.
0: Genau, das war der Championship-Record von ihm in elf, was überraschend schnell war und, ähm, glaube, schneller als letztes Jahr der Weltmeister Caleb Dressel. Ähm, heute war das ganze Finale ein kleines bisschen langsamer als das Semi-Gestern. Und ja, da ging es dann, was heißt, es ging nur um den Titel am Ende, ähm, zu Hause vor der Home Crowd, da die 50 Meter Freispiel äh, zu gewinnen und der schnellste Mann sozusagen zu sein des, des gesamten Wettkampfs ist natürlich schon eine tolle Sache für ihn.
1: Und eine tolle Sache war es auch mal wieder für Julia. Efimo war über 50 Meter Brust bei den Damen. Sie hat wieder gewonnen, 29,81 ihre Zeit vor Imogen Clark aus Großbritannien und Ariana Castiglioni aus Italien hat sie sich die Goldmedaille geholt.
0: Ja, eine Klasse für sich. Also man kann es nicht anders sagen, alle drei Bruststrecken auch gewonnen. Teilweise auch mit deutlichem Abstand. Nicht so deutlich wie Adam die jetzt vielleicht, aber trotzdem einfach ähm, aktuell konkurrenzlos. Und wir kommen gleich wahrscheinlich bei der Lagenstaffel auch nochmal drauf. Ähm, Aber machen wir erstmal weiter und Schauen wir nochmal drauf, da ist auch nochmal was ganz Besonderes passiert.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Können wir vielleicht über die viertplatzierte noch sprechen, Ruta Mailo Tüte. Die ist ja immerhin die Europarekordhalterin, aber die hat ihren vierten Platz geholt mit einer Zeit von 30.46. Deutlich dahinter.
0: Genau, zu Echimo war auf jeden Fall sehr deutlich. Zu Platz 2 und 3 dann doch eher knapp aber grundsätzlich hat so ihre hat so ihre Stärke, die sie seit 2011 oder spätestens 2012 den Spielen von London auszeichnet, ein bisschen verloren über die Jahre. Also am Start ist sie immer noch sehr sehr gut, ähm, aber schon dieses äh, diese die Grundgeschwindigkeit ist nicht mehr ganz so vorhanden, wie sie es mal hatte. Vielleicht kommt sie auch wieder hin. Ist ja immer noch gerade 21, also
1: ja. Ja, damals. Und da geht's
0: nicht. manchmal. Da hat man manchmal auch einfach ein Plateau und dann. Hm. Ähm, ja, kann auch wieder zurückkommen.
1: In London 2012 ging ihr Stern auf als ganz junge Dame da schon abgeräumt. Kann man da, oder es gibt ja Beispiele aus dem Schwimmsport, aus anderen Sportarten, dass man dann nach so einem frühen großen Erfolg dann auch irgendwann mal in so ein Loch fällt.
0: Das Loch hat sie, glaube ich, schon überwunden. Das, das schlimme Loch hat sie auch in, in Interviews, soweit ich weiß, bekundet, dass da, dass das schon einfach super viel war, jetzt die letzten fünf, mhm. sechs Jahre, und dass man das auch alles erstmal verarbeiten muss. Aber ähm, sie ist immer dran geblieben, macht es offensichtlich immer noch total gerne und ich glaube auch, dass man sich aus so einem Loch wie gesagt wieder äh, herausarbeiten kann.
1: Und wir gucken auf die 100-Meter-Schmetterling der Herrn Piero Codia aus Italien, 50,64 seine Zeit, die am Ende für Gold reichte. Und auch einen neuen Championship-Rekord bedeutete Medi-Metella aus Frankreich 51-24 und James Guy aus Großbritannien 51-42, so der Einlauf auf Silber und Bronze.
0: Ja, also man muss schon sagen, ein bisschen überraschend jetzt eigentlich nach dem Einlauf des Semifinals, weil der gute Herr Kodia aus Italien ja nur auf acht ins Finale gekommen ist, nachdem er aber, muss man dazu sagen, guten Vorlauf geschwommen ist. Ähm, hat da einige, Bilder Che, Czerniak, auch den jungen Milak, der die 200 gewonnen hat, James Sky, Medi, Metellar, deutlich, wirklich, sehr, sehr deutlich hinter sich gelassen. Und ähm, ja, also doch ein bisschen überraschend, aber sein Eingangstempo war wirklich äh, wild. Also man mhm. kann es wirklich sagen, es war wild, aber wie er es dann zu, nach Hause gebracht hat, muss man schon mal sagen, alle Achtung.
1: 23,42 seine erste Zwischenzeit und die Gesamtzeit 50,64, die zweitbeste Zeit in diesem Jahr. Nur Caleb Dressel, der US-Amerikaner, mit 50,50 50 schneller gewesen.
0: Genau, also ich sage ja, das ist wirklich war super schnell und der war sowas von mutig dann mit der Angangszeit, die er gebracht hat. Ähm, wir haben es vorhin angesprochen, 50 oder 100 Meter ist wirklich völlig egal, mit welcher Bahn man ins Finale antritt, mhm. Hauptsache du bist da drin und dann kannst du es von überall bringen. Und ja, er hat es mal wieder bewiesen.
1: Er hat es von der Bahn 8 eben gebracht und auf dem letzten Platz, auf dem achten Platz, da landete Laszlo Che,
0: 50-86. Ja, man muss auch durchaus sagen, es war jetzt nicht unbedingt sein seine EM, seine mhm. seine Wettkämpfe, ist teilweise ja als dritter Landsmann in Vorlauf ausgeschieden, wirklich Ärgerlich natürlich, aber so ist die interne Konkurrenz eben und ja, hat nicht so ganz zusammengebracht wie vielleicht bei vorherigen Wettkampf, aber wenn man jetzt 15 Jahre da auch mittlerweile im Geschäft ist, dann hat man auch mal eine bisschen schwächere EM, also das muss man ihm auch
1: zugestehen. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall verständlich. Wir kommen zu den Damen und den 200 Meter Rücken und dem Finalsieg von Margarita Pansiera aus Italien 2.06.18 ihre Zeit. Sie schlägt damit Daria Ustinova aus Russland und Katalin Burian aus Ungarn 2.07.12 bzw. 2.07.43 die Zeit. Also da war die Italienerin auch deutlich schneller und hatte das ja auch schon ja bei den Zwischenzeiten auch schon unter Beweis gestellt.
0: Genau, das war wirklich so, dass sie ähm, sehr kontrolliert angegangen ist und ein super konstantes Rennen geschwommen ist. Also die letzten drei er die man dann immer gut vergleichen kann, alle in einem Rahmen von zwei, drei Zehntel. Und auch die Endzeit wirklich super gut und überraschend gut auch. Also da ist man der Welt auch schon ziemlich weit vorne mit und kann sich da im Weltmaßstab auch ähm, schon mindestens mal Finalplätze ausrechnen, eher wirklich auch schon in Richtung der Medaillen.
1: Mhm. Und mit Blick auf die Medaille auch Lisa Graf, 208, 58, vierter Platz. Und Jenny Mensing, die war auch noch mit dabei, wurde sechster am Ende.
0: Ich fand die Leistung von Lisa gut. Das war mit Abstand ihr bestes Rennen jetzt der, der Europameisterschaften. Beim Fernsehinterview war es schön gesagt, ja, den vierten Platz von vor vier Jahren von Berlin wiederholt. Ähm, mit einem Schmunzeln dann. Aber selbst ihre... Sie hat ja gesagt, selbst die Einstellung ihres Rekordes, des deutschen Rekordes, hätte auch nur zu Platz 4 gereicht und ähm, somit, denke ich, das Optimum rausgeholt.
1: Und bei den Herren über 400 Meter Lagen, da gab es auch deutsche Beteiligung. Die hatten dann allerdings mit den Medaillen auch da nichts zu tun. David Verasto aus Ungarn hat Gold gewonnen. Max Litchfield aus Großbritannien holt die Silbermedaille und Joan Luis Ponce Ramon aus Spanien, der holt die Bronzemedaille. Erstmal zu den dreien der Einlauf, den du erwartet hattest?
0: Ja, wir haben uns vorher drüber unterhalten hier intern im Haus und haben eigentlich eins und zwei festgelegt und haben gesagt, dass das Rennen um drei ziemlich offen ist. So ist es dann auch gekommen. Also vorne kam um Platz eins, den der Rasto dann für sich entschieden hat und wirklich nochmal einen schönen Titel feiern konnte. Weil ich denke, so lange wird er auch nicht mehr machen, mit jetzt bald 30 Jahren. Hm. Ähm, hat er den jüngeren ähm, Max noch nochmal hinter sich gelassen. Der Spanier hat sich auf Span 7 gerade irgendwie noch so ins Ziel gerettet, also eine relativ schwache Freistielleistung war das dann. Und hat eben ähm, dann Johannes Hinze und den Schamberius, die sich dann um den vierten geballt haben, gerade noch ähm, weghalten können. Also ein paar Meter länger und die beiden wären dritter und vierter und nicht dritter und fünfter. Mhm.
1: Hinze dann am Ende wirklich vierter und Jakob Heidmann, der kommt als Sechster ins Ziel. Aber insgesamt kann man mit dem Ergebnis aus Deutschland, glaube ich, trotzdem zufrieden sein.
0: Das ist schon gut. Wie gesagt, Hauptsache erstmal ins Finale zu kommen. Dann sieht man, dass da wirklich auch äh, Chancen bestehen. Wir hatten dann noch vier Zehntel auf äh, Rang 3 für Johannes. Das ist wirklich in Ordnung. Ähm, Gerade vor dem Hintergrund, dass er ähm, auch der jüngste Teilnehmer im, im Finale war. Nein, ich korrigiere mich, der zweitjüngste Teilnehmer. Aber das war schon eine gute Leistung, wobei, ähm, glaube ich, nicht mal ganz Bestzeit war die ist noch ein paar Titel schneller dann, aber das war schon voll in Ordnung.
1: Und was zu David Veraschto noch zu sagen ist, das war sein dritter Titel über die 400 Meter Lagen in Folge. Und äh, die fünfte Medaille in Folge seit 2010, also schon eine richtige Bank über diese Distanz. Die 400 Meter Freestyle der Damen wurden dann natürlich auch noch ausgeschwommen. Sarah Köhler war auch mit dabei, aber die Medaillen gingen an Simona Quadarella, Ayeda Keseli aus Ungarn und Holly Hibbert aus Großbritannien.
0: Ja, also Quadarella und Keseli, glaube ich, einen der besten Wettkämpfe ihres Lebens. Jeweils ähm, Und 4-0-3 ist ein wirklich äh, tolle Zeit für den europäischen Maßstab jetzt schon mal. Ähm, könnte durchaus auch mal für ein WM-Finale etc. erreichen Und beide auch noch jung. Käse liegt gerade 16 Jahre alt, europäischer Junior-Rekord dann auch geschwommen. Ihren eigenen nochmal um zwei Sekunden verbessert. Also muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Und ja, Sarah Köhler hat versucht bis 200 Meter, lag sie eigentlich gut im Rennen. Aber als dann alle vorne das Tempo angezogen haben, war bei ihr dann ziemlich schnell der Ofen aus Mhm. und sie konnte dann auch keinen Endspurt mehr zünden. Also für sie wirklich so ein Wechselbad, erst mittlere bis okaye 800 Meter, dann tolle 1500, jetzt wieder so mittlere 400 Meter Call müsste der, der Folge nach eigentlich jetzt ein guter Freiwasserstart dann kommen, den sie ja noch machen wird am Wochenende.
1: Da drücken wir ihr natürlich auch noch mal ordentlich die Daumen, dass da dann auch noch eine gute Platzierung zumindest bei rauskommt. Und den Abschluss dieser, ja, nee, beziehungsweise den Abschluss machten dann die Staffeln. Erstmal die viermal 100 Meter Lagen der Männer in der Besetzung Diener, Schwingenschlögel, Kusch und Wirling Und da gab es am Ende dann die Bronzemedaille für Deutschland hinter Russland und den Europameistern aus Großbritannien.
0: Genau, also vorne, allein durch die durch, durch den Abstand, den Adam Petey immer generieren kann zum Rest des Feldes, eine ziemlich klare Sache mit den Dritten, die wirklich bis auf den Rückenschwimmer auch Weltklasse verkörpern auf den Einzelstrecken. Russland durch einen sehr, sehr schnellen Rückenschwimmer mit Kolesnikov natürlich, ähm, ja, ziemlich weit vorne. Und da muss ich sagen, es war insgesamt eine sehr geschlossene Leistung. Also wenn dann jetzt vielleicht mit Damian Wirling äh, noch mal, ja, so den besten Abschnitt über Freistil. Ansonsten sehr ausgeglichene Mannschaft und das reicht dann auch eben auch manchmal. Und was man eben noch sagen muss: Italien mit einem Quartett, was wahrscheinlich auch im Gold hätte mitschwimmen können, heute Morgen als Neunter im Vorlauf ausgeschieden. Mit einer komplett anderen Besetzung, also vier andere Schwimmer als jetzt heute Abend geschwommen werden. Das werden sie sich zu Herzen nehmen, das werden sie beim nächsten Mal nicht mehr so machen, weil da werden einfach die Medaillen verschenkt, wie die Briten über. 4x100-Kraul. Also man muss im Vorlauf mittlerweile wirklich da sein, auch schon bei
1: Europameisterschaften. Also das fällt so eng beieinander, dass man sich sowas da einfach nicht erlauben kann. Und zum Abschluss gab es die 4x100-Meter-Lagen der Damen, auch hier mit deutscher Beteiligung, in der Besetzung Riedemann, Steiger, Schmidtke und Brun. Für die Medaillen reichte es dort aber nicht. Dort setzte sich Russland vor Dänemark und Großbritannien durch. Und gerade zu diesem Wettbewerb, da wolltest du ja dann auch nochmal auf Julia Efimova zu sprechen kommen.
0: Wir kommen jetzt deswegen nochmal auf Julia Efimova zu sprechen, weil sie 3,3 Sekunden auf die nächstbeste Brustschwimmerin Abstand hatte. Und da kann man sehen, das reicht dann schon. Die anderen dürften also immer langsamer sein als, also auf allen Lagen dürften die langsamer sein als die anderen. Mhm. Wenn du jemanden hast, der so viel rausholt, also da kannst du ja, ja, da kannst du ja kaum noch verlieren. Und so ist es dann auch gekommen. 2,4 Sekunden Vorsprung. Und ja. Dänemark ähm, konnte man so erwarten. Die haben immer eine gute Staffel, weil sie von jeder Strecke genau eine haben. Und Großbritannien hat sich dann noch knapp gegen Italien durchgesetzt, weil die Schwimmerin dann doch ein bisschen schneller noch war.
1: Also so sah es dann am Ende aus. Dein Gesamtfazit aus deutscher Sicht, wie würdest du das nach dieser EM fällen, wenn wir das mit vorhergehenden Meisterschaften, Olympia-Weltmeisterschaften vergleichen, die Medaillenausbeute natürlich deutlich höher, weil eben auch ja die US-amerikanische und Weltkonkurrenz nicht dabei war, aber für europäische Titelkämpfe und insgesamt den Weg, den das deutsche Team ja auch mit Richtung Tokio im Blick hat, wie würdest du da äh, bilanzieren? Angesichts von zweimal Gold, zweimal Silber und viermal Bronze? Ja,
0: wenn wir mal so anfangen, glaube ich, dass wir zwei, drei, maximal vier Leistungen haben, die in einem Weltmaßstab auch für eine Medaille in Frage kommen würden. Mit Florian Welper 1500 eine, womit man durchaus auch im Gold schwimmen kann. Ich finde den Aufwärtstrend in Staffeln ganz gut. Also es ist keine einzige Staffel im Vorlauf ausgeschieden. Das hat man bei Europameisterschaften auch schon anders. Und das zeigt einfach nur, dass auch die Vorläufe wirklich ernst genommen werden und da auch nicht, nichts mehr verschenkt wird, was in der Vergangenheit auch anders war. Ähm, ein paar Baustellen gibt es aber natürlich schon noch und ich glaube, dass zum Beispiel die Firma 100 Meter Staffel der Männer noch um einiges äh, besser werden muss. Die Firma 2 Frauen ist nach langer Zeit endlich mal wieder auf einem guten Weg. Die Firma 2 Männer ist vom Potenzial her auch gut aufgestellt. also ähm, ja. Ein, zwei Kandidaten sehe ich jetzt auch wirklich, die in Zukunft dann um die Medaillen international WM kämpfen können. Vielleicht haben wir dann auch mal irgendwann ein, zwei Überraschungen, um dann nicht mit einer Medaille, sondern vielleicht mal wieder mit drei oder vier nach Hause zu gehen.
1: Also das werden wir in den nächsten Jahren dann natürlich oder in der nächsten Zeit dann verfolgen, wie die Entwicklung dann auch im deutschen Team weitergeht. Janik, zum Abschluss unserer Berichterstattung über die Schwimmwettkämpfe würde ich dich gerne noch mit zwei Zuhörerfragen konfrontieren. Vielleicht kannst du da unabgesprochen noch kurz was zu sagen, weil die eben erst nämlich per Mail bei mir hier angekommen sind. Ähm, es fragt ein Hörer, welche der vier wichtigen Schwimmformen Brustkraul, Delfin und Rücken ist am weitesten von den anderen entfernt, sodass ein Weltkrieg der in einer von ihr spezialisiert ist, große Schwierigkeiten hat, in einer anderen Form auch Weltklasseniveau zu erreichen. Kann man das so pauschal sagen?
0: Kann man absolut. Und zwar ähm, muss man sich nur mal anschauen, wie die meisten Brustschwimmer im Rücken unterwegs sind. Und dann weiß man, das sind vor allem Spezialisten mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Also ich meine, Marco Koch zum Beispiel kann auf der Kurzbahn auch vieles andere, Aber ansonsten ist es wirklich so, dass die Brustschwimmer seltenst auch noch andere Sachen gut beherrschen.
1: Und gibt es, äh, ja wie, wie es vielleicht in der Leichtathletik auch ist, es gibt Sprinter und es gibt Langstreckenläufer, dass man das auch im Schwimmen so sagen kann, wer über 50 oder 100 Meter gut ist, ist nie in der Lage auch über 800 Meter gut zu sein? Kann man das so pauschal sagen oder gibt es da auch komplette Ausnahmetalente, die da über solche ja, Entfernungen oder Distanzen eigentlich alles abdecken können?
0: Also es gibt ein paar Sachen. Aktuell fällt mir zum Beispiel James Guy ein, der theoretisch zumindest 100 bis 400 gut kann. 50 und 1500 dann aber nicht. Aber dass einer wirklich von ganz unten bis ganz oben, sagen wir mal, selbst in Europa um ein Finale schwimmt, ist aus meiner Sicht unmöglich. Allein weil sich der der ganze körperliche Aufbau, die körperliche Struktur der Muskeln auch komplett unterscheidet von einem Langstreckler und von einem Sprinter. Die Arbeitszeit, in 21 Sekunden oder 15 Minuten. Also gar keine Chance.
1: Und gibt es äh, welche, die sowohl äh, kraul können und dann eben äh, auch dann im Rücken auch stark sind, weil es ja völlig unterschiedliche Techniken sind? Gibt es da solche Allrounder dann vielleicht auf der gleichen Strecke einfach?
0: Ja, das kann es absolut geben. Also ob das jetzt Delfinrücken oder Delfinkraul ist oder Lagenkraul, Lagenrücken, auf jeden Fall. Also da ähm, gibt immer wieder Überschneidungen, gerade im Weltmaßstab wird man die, wird man die finden. Ähm, auf europäischer Ebene, Lastoche war ein toller Rückenschwimmer, ähm, kann wirklich gut auch ähm, natürlich lagen und Schmetterlingen. Also da gibt's schon gibt's schon viele Ausnahmeathleten, die dann auch mehres beherrschen.
1: Also vielen Dank an unseren Hörer Alex für diese Fragen. Wir hoffen, wir haben deine Fragen beantworten können, die ein bisschen Aufklärungsarbeit in Sachen Schwimmsport hier leisten können. Janik, und dir sage ich vielen Dank, nicht nur für die Beantwortung der Fragen, sondern für die Teilnahme hier bei meinsportradio.de, für deine Expertise durch die Woche bei der Schwimm-EM 2018 in Glasgow. Vielen Dank.
0: Aber immer wieder gerne doch.
1: Da freuen wir uns drauf. Die nächsten Höhepunkte kommen bestimmt auch hier auf meinsportradio.de. Berichten wir wieder über Schwimmen. Danke.